0: Wenn wir als junge Oper ein junges Publikum auch erreichen möchten, dann braucht unsere Generation eben den größtmöglichen Gestaltungsspielraum, sage ich mal. Wenn wir versuchen, dass sich das Event um die Inszenierung und um das Regiekonzept anpasst, darf es trotzdem auf gar keinen Fall beliebig werden. Frei nach dem Motto, ja, was wollen wir? Wir wollen modern und hip sein, okay, dann machen wir Party. Und dann, okay, dann machen wir Oper und Party. Das ist zu einfach. Wir dürfen uns nicht einer Sprache bedienen, die von einer älteren Generationen stammt und damit was Neues erzählen, sondern wir wollen tatsächlich jung, innovativ und spannend sein und das auch repräsentieren.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Nur noch ein kurzer Reminder vorab. Falls ihr am Thema Marke rundum interessiert seid, lest doch gerne mal unser Goya Markenbriefing rein. Da dreht sich alles rund um unsere Themen Innovation, Branding und Leadership. Ist natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt mal zum heutigen Thema. Erstmal begrüße ich Roland Albrecht, der mir mal wieder live äh, äh, gegenüber sitzt. Da freue ich mich sehr. Hi, Roland.
2: Hi, Caro, wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens, könnte man sagen. Wie geht's dir? Äh,
2: bestens, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Aber also mir geht's gut. Also wir haben die Woche äh, ein paar interessante Angebote rausgeschickt. Also ich bin wie immer in Erwartung. Du weißt das ja. Es ist immer das Gleiche. New Business äh, ist ein ständig sich drehendes Rad. Und man freut sich immer wieder halt äh, dann auf neue Aufträge, ganz klar.
1: Genau, heute geht es um ein Thema. Wir stellen heute eine junge, sehr mutige Marke vor, die nicht nur etwas fürs Auge, sondern vor allem etwas fürs Ohr ist. Es geht nämlich um die junge Opa Baden-Württemberg, eine neu gegründete Organisation, die es in sich hat, wie wir finden. Das Konzept ist eigentlich ganz einfach, jung, frech und anders. Sie brechen mit den typischen Darstellungen und möchten dem angestaubten Image ein Revival geben. Dabei sind alle Teilnehmenden unter 30 Jahre alt. Damit sind sie das erste landesweite, ausschließlich von jungen Menschen organisierte Opernprojekt seiner Art. Und wir sprechen natürlich wie immer in unserem Podcast über Marke. Das heißt, heute geht es um die Markenbildung für junge, künstlerisch Begabte und auch die Schwierigkeiten, die ein solches Unterfangen mit sich bringt. Zu Gast haben wir dann heute den Gustav Kollmann. Er war von Anfang an dabei und ist für die musikalische Leitung der, Oper, der jungen Oper Baden-Württemberg verantwortlich. Hi Gustav, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Caro, hallo Roland. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, vielleicht willst du, Roland, mal das ganze Thema so ein bisschen zum Anfang mal einordnen.
2: Genau, also erstmal auch, äh, schön, Gustav, dass es das geklappt hat. Und ja, ich setze vielleicht mal so einen Rahmen. Ich glaube, es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass ich von dir eine E-Mail bekommen habe. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war es am 14. Januar letzten Jahres. Und äh, ja, da hast du mir plötzlich eine E-Mail geschrieben. Und dann konnte ich das erstmal nicht so einordnen genau. Also du hast da eine Agentur gesucht, junge Oper, Kunst, Kultur... Wusste ich natürlich jetzt auch als Kaufmann nicht genau so, ja, wie ist denn das immer da mit den Budgets? Und dann, wenn ich mich noch recht erinnere, habe ich dann gesagt, Gustav, wenn du Zeit und Lust hast, komm doch mal nach äh, Heidelberg und dann schon mal und ich, ich gebe dir auf jeden Fall mal Input und so. Und dann bist du auch tatsächlich gekommen, ich glaube sogar, weiß ich gar nicht, mit dem Motorrad, wenn ich mich noch recht erinnere, ja, kannst du genau. noch nochmal korrigieren? Genau. Und ich habe okay, cool, im Januar mit dem Motorrad, nicht schlecht. <lacht> ich bin ja früher auch als Student immer Motorrad gefahren. Und dann haben wir, glaube ich, eine gute Stunde und sehr gut bei uns im Konfi unterhalten. Und ich glaube, mein Feedback war, dass ich gesagt, habe: ja, ich sehe das so und so und so, aber ähm, ich glaube, vom Budget her und so kommen wir da wahrscheinlich nicht zusammen. Und dann habe ich dir, glaube ich, noch ein paar Tipps gegeben. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar Wochen später, habe ich dann wieder eine Mail von dir bekommen, wo du dann gesagt hast, ja, also irgendwie äh, diese ehrliche, offene, direkte Art, für die ich ja berühmt, berüchtigt bin, die, die ist anscheinend bei dir ganz gut angekommen und irgendwie wäre es, glaube ich, aus, von deiner Seite her ganz interessant, jetzt dieses Markenbildungsprojekt mit uns zu machen. Und dann haben wir da eben dann nochmal drüber gesprochen und haben gesagt, okay, komm, das machen wir. Und äh, habe dann auch gesagt, dass bei uns quasi dann auch so junge Leute rangehen, äh, junge Oper, junge Leute, passt ja ganz gut. Und dann haben wir eben äh, mit euch diese Markenbildung gemacht, eben das Thema Marken Leitbild mit Markenkern, Markenwerte und auch so entsprechende, sage ich jetzt mal, so Zielgruppenanalysen und die Grafik hat dann auch, wie ich finde, eben auch ein sehr junges, mutiges, rebellisches Konzept gemacht. Ich glaube, es waren damals zwei oder drei Konzepte, ihr habt euch dann für eins entschieden und äh, ja, das ist, sage ich jetzt mal so, was ich so als Beobachter, ich habe natürlich auch die Sachen dann immer mal wieder angeschaut und habe da meinen Kommentar dazu abgegeben, aber ich, ich fand es immer halt ein sehr, sehr cooles Projekt und ich glaube auch, dass das für jeden interessant ist, eben äh, auch mal Marke aus dieser Perspektive von Kultur und Kunst zu beleuchten. Und deswegen gebe ich jetzt den Ball gleich wieder rüber zu Caro, weil wie ich sie kenne, hat sie mit Sicherheit schon die ersten spannenden Fragen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube vor allem um äh, über das Projekt an sich, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Mich ähm, würde jetzt auch erstmal deine Seite der Geschichte quasi interessieren, Gustav. Mit was für Erwartungen seid ihr denn eigentlich jetzt zum Beispiel bei uns an Goya rangetreten. Erstmal, wie seid ihr überhaupt auf Goya gekommen und eben, was habt ihr euch davon versprochen oder was war eigentlich das Ziel dahinter?
0: Ja, äh, rangetreten sind wir in Goya, weil wir viele angeschrieben haben und wir haben auch viele Angebote bekommen und von Goya, wie Roland schon gesagt hat, diese direkte und ehrliche Art hat mich dann sehr beeindruckt und ähm, ich konnte alles sehr gut nachvollziehen, seine Argumente und ähm, mit was für Erwartungen, also eigentlich ging es, glaube ich, nur, in Anführungsstriche, damals um unsere Sponsoring-Pakete. Da hatten wir ein bisschen was zusammengestellt und ähm, wir, wir sind ja alle Musiker, wir haben davon überhaupt gar keine Ahnung und ähm, wir wollten einfach mal von Experte irgendwie das eingeschätzt bekommen, wie ist es überhaupt, ist es überhaupt auf dem richtigen Weg? Und ähm, ja, dann hatten Roland und ich dieses erste Gespräch und er hat sich dann dazu bereit erklärt, uns ein paar Tipps zu geben. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ähm, <lacht> er hat uns ähm, und unsere Broschüre ziemlich auseinandergenommen, obwohl da schon ziemlich viel Arbeit <lacht> drin gesteckt hat.
1: Das ist die Ehrlichkeit, genau. das ist die Ehrlichkeit, von der ja, wir Ja, aber ich war, wie gesagt,
0: sehr beeindruckt und ähm, ich glaube, er hat gesagt, ähm, sowas wie solche Broschüren wie eure, hat man vielleicht in den 70er Jahren gemacht, aber das will heute keiner mehr sehen. Und das hat dann <lacht> ziemlich viel in Bewegung gebracht bei uns.
2: Ja, manchmal bin ich halt eben wirklich sehr direkt und äh, das, klar, es sind ja immer, ich sage jetzt mal, äh, gerade im Bereich von so Ästhetik, Grafik, ist es ja immer sehr subjektiv, weil jeder hat halt seine Wahrnehmung und natürlich, klar, schaue ich auch oder hoffe ich zumindest auch durch eine Expertenbrille und du hast recht, äh, ich habe es mir jetzt gar nicht getraut in der Anrede das zu sagen, also das habe ich tatsächlich damals so sehr direkt halt kritisiert, aber ja, manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig, ja, ähm, halt mal Tacheles zu sprechen, weil man will ja am Ende die beste oder zumindest eine optimale Lösung und, und nur das bringt einen weiter. Und ähm, ich finde oft dieses diplomatische äh, um den heißen Brei reden, mhm. weiß ich immer nicht, ob man dann wirklich äh, schnell und vor allem halt optimal zu der Lösung kommt, die, die einen voranbringt. Und ich meine, ihr habt ein super spannendes Projekt und da braucht man auch, glaube ich, wie du auch sagst, bei Sponsoren halt auch das Feedback, weil Kultur braucht halt auch Geld. Um gute Kultur zu machen, brauche ich Geld und dafür brauche ich Sponsoren. Und die muss man halt auch überzeugen über Marketing. So ist ja. es halt.
1: Um jetzt mal auf die junge Oper Baden-Württemberg, so wie ihr euch auch nennt, zu kommen. Wenn man jetzt mal sich deine musikalische Vergangenheit anschaut, dann scheint es so, als wäre die Gründung der jungen Oper hier in Baden-Württemberg wie für dich gemacht. Du kommst ja auch aus einer Musikerfamilie und hattest schon früh damit begonnen, dich musikalisch zu betätigen. Zudem studierst du, wenn ich da richtig informiert bin, das Dirigieren. Ist da quasi ein großer Traum von dir wahr geworden? Kann man das so sagen?
0: Ja, definitiv. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass damit ein Lebenstraum wirklich in Erfüllung gegangen ist. Also mit Menschen in meinem Alter und derselben Leidenschaft für Opa, die Oper so zu gestalten, wie wir uns sie für die Zukunft wünschen, da geht für mich kaum was drüber. Und wenn wir als junge Oper ein junges Publikum auch erreichen möchten, dann braucht unsere Generation eben den größtmöglichen Gestaltungsspielraum, sage ich mal. Und deshalb habe ich gemeinsam mit Freunden und Kollegen, die meine Faszination für die Oper auch teilen, diesen Verein ins Leben gerufen. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, ein Teil dieses großartigen Projekts zu sein.
2: Ja, ich finde gut... Also wirklich gut, dass du das machst, weil du hast gerade gesagt Leidenschaft und äh, das war ja dann, glaube ich, auch der Kulturwert beim Markenleibbild. Und ähm, ich halte es für sehr wichtig, weil äh, natürlich gibt es schon, glaube ich, auch berechtigte Ängste oder Sorgen, dass irgendwann diese Räume leer werden. Also wenn ich zum Beispiel an Kirchen denke, dann äh, ist es ja auch so, dass man da kaum noch Menschen sieht und wenn, dann eher ältere Menschen. Und der Oper könnte das halt vielleicht auch drohen. Und deswegen glaube ich, ist es genau der richtige Ansatz, zu sagen, also die Oper an sich, das ist äh, Kultur, das kann spannend sein, aber man muss es auch immer wieder jung inszenieren, äh, damit eben nicht irgendwann auch eure Räume so leer werden und nur mit äh, halt, sage ich mal, Menschen bestückt sind, die halt schon älter sind, so wie es bei Kirchen ist. Und da braucht es glaube ich eben auch gerade von euch Künstlern immer wieder auch diese zeitgemäße Interpretation.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist trotzdem auch interessant zu sehen, dass man diese Debatte natürlich auch schon vor 100 Jahren geführt hat. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war man auch in Sorge, jetzt kommt die neue Musik, jetzt kommt was ganz anderes, es werden keine Opern mehr geschrieben oder ähm, die Leute gehen nicht mehr in neue Musik. Und ähm, irgendwie hat es die Oper auch durch mehrere Generationen geschafft, sich immer zu halten. Also ich bin da schon auch zuversichtlich. Natürlich wollen wir den ganzen Prozess auch unterstützen, dass eben das junge Publikum dazu angeregt ist, wieder mehr in die Oper zu gehen. Aber wie gesagt, ich bin
2: optimistisch. Sag mal, Caro, gehst du eigentlich in die Oper?
1: Also ich muss zugeben, ich war schon sehr lange nicht mehr, aber Zeit. ich war schon mal in der Oper.
2: In was warst du denn?
1: Ich war tatsächlich in, in Verona, oh. in Nabucco.
2: Ah, sehr schön. Ja, okay. Also, Klassiker. Ja. ja.
1: Das ist dann wohl wirklich so ein Klassiker. Und auch, klassisch,
0: auch ähm, klassischer Klassiker. Also ja, in wirklich, Verona denn. ist natürlich alles... Ähm, konventioneller geht's nicht, aber... <lacht> Auch schön, ist dann,
1: ja, ist dann doch wohl auch ein Sprung, wenn man sich dann mal die, die Vorhaben der jungen Oper Baden-Württemberg anschaut. Aber ich glaube, das hat alles so ähm, in der eigenen Sache dann auf jeden Fall einen Charme. Und ich meine, äh, man, man redet ja nicht unbedingt die alte Oper oder die traditionelle Oper schlecht, nee, sondern es geht ja einfach nicht. darum, was Neues zu erschaffen, einfach mal irgendwie vielleicht auch einen Perspektivwechsel reinzubringen und da eben äh, ja, die jungen Leute vielleicht auf der Ecke doch ein bisschen mehr anzusprechen. Genau. Wir wollen jetzt hier ja auch ein bisschen über das ganze Thema Marke, Markenbildung sprechen. Das ist ja, vielleicht würde man sich immer unbedingt vermuten, aber natürlich auch für kulturelle äh, Marken sehr, sehr wichtig. Was direkt auffällt, wenn man auf die Webseite der jungen Oper geht, ist der fast schon provokante Stil, in dem die Seite aufgebaut wird. Also es wirkt einfach anders, frisch, dynamisch und einfach modern. Aber das ist ja im Endeffekt auch die Tonalität eurer Marke irgendwie. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie so dieser ganze Markenbildungs- bzw. Markendesignprozess vonstatten ging.
0: Ja, gerne. Also wir waren natürlich sehr froh, mit Goya zusammenzuarbeiten als kleines Startup, was wenig Budget hat, ein so professionelles Makeover vom öffentlichen Auftreten zu bekommen, das, das war natürlich das ist ein großes Privileg. Ähm, wie gesagt, nach dem Gespräch mit Roland ähm, haben wir, glaube ich, ein bisschen penetrant nochmal nachgehakt und nochmal nachgehakt. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass wir zusammengearbeitet haben, was super cool war. Und wir haben dann mit ähm, Katrin, mit Theresa und mit Max uns getroffen. Und ähm, da ging es erstmal...
1: Für die Leute, die es nicht wissen, das sind ähm, auch Leute aus, aus unserer Agentur, ähm, damit man das ein bisschen einordnen kann. <lacht> ah ja,
0: genau. genau. Ja. Uh, ja, genau. Und da ging es erstmal um generelle Dinge vom Marketing, weil wir ja, wie gesagt, keine Ahnung hatten, aber wir waren alle sehr motiviert und wollten uns da voll reinstürzen. Und ähm, wir haben dann so gesucht, was wir machen, was wir, wohin wir wollen. Und die haben uns gesagt, wie wir dorthin kommen können. Und im Wesentlichen kann man unsere Arbeit, glaube ich, in zwei Punkte aufteilen. Und das erste ist, ähm, was unterscheidet uns von anderen? Also wenn man jetzt die Wahl hat zwischen den Profis vom Nationaltheater Mannheim oder uns jungen angehenden Künstlern und Künstlerinnen, die eben noch nicht auf dem profi nicht ganz auf dem profi sind, warum sollte man sich dann für uns entscheiden? Und das zweite große Problem, das ja Roland auch am Anfang schon angesprochen hat, da war, dass die junge Oper Baden-Württemberg nach außen nicht wirklich jung gewirkt hat. und dann ging es irgendwie rein in die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir haben gemeinsam ein Markenleitbild entworfen, in dessen Zentrum dann am Ende stand den Rahmen des klassischen Sprengen und ähm, da haben wir sehr, sehr viel, sehr intensiv drüber geredet. Wir haben uns definiert durch ähm, drei Begriffe. Das waren die Begriffe leidenschaftlich eben für den Kulturwert, rebellisch für den Differenzierungswert oder wir ähm, jetzt bin ich auch. Ja
2: doch, rebellisch Differenzierungswert. Differenzierungswert.
0: Ja genau und überraschend für den Substanzwert. Da haben die drei äh, super Formulierungen gefunden, die uns wirklich super auch wiedergespiegelt haben. Und auf dieser Grundlage haben wir dann erstmal ein Manifest verfasst und tausendfach überarbeitet. Wir haben unsere alte Broschüre zu einem neuen Magazin umgearbeitet. Und mit einem Vorschlag für eine neue Website und einem neuen Logo, das auch, ähm, da hängt man sich gerne mal ein bisschen länger auf. Und neuen Farblichkeiten, neuen Schriftarten und eben alles, was dazugehört, haben wir dann wirklich eine visuelle Repräsentation unseres Vereins gefunden. Und in einem letzten Schritt haben wir dann von Goya einen Leitfaden für die sponsoring akquise bekommen mit dem wir uns dann an die Arbeit machen könnten. Und das war ja auch ursprünglich das Thema, warum wir überhaupt an Goya herangetreten sind, war eben diese Sponsoring-Akquise. Und ja, da haben wir uns dann dran gemacht.
2: Bevor wir vielleicht auch, weil es würde auch mich persönlich interessieren, wie erfolgreich ihr denn jetzt unter diesen schwierigen Pandemiebedingungen wart im Bereich Sponsoring, weil klar, wie gesagt, Kultur braucht auch eine gewisse Basis, damit sie auch gute Kultur sein kann. Würde mich jetzt nochmal interessieren, äh, dieser Differenzierungswert rebellisch. Äh, der Rebell, das ist ja der Aufrührer, das ist der, der irgendwie äh, die Welt verändern will, der die, die Etablierten herausfordert. Und das ist ja bei euch, sage ich jetzt mal, die alte Oper. Das, das sind die Etablierten, das ist Mainstream. Und jetzt kommt ihr jungen Rebellen da. So wie, sage ich mal, früher ja auch Friedrich Schiller und Johann Wolfgang Goethe, das waren ja auch die Rebellen. Friedrich Schiller war auch mein Mannheim und hat halt da versucht, äh, das Theater neu zu interpretieren, vielleicht auch neu zu erfinden. Nochmal vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn jetzt eure Idee, also die Kernidee von der jungen Oper? Und wo seid ihr da der Herausforderer, der vielleicht auch die alte Oper mal ein bisschen provoziert, mal ein bisschen, hey, komm hier, ich bin die Challenge?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, das konkret festzumachen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man unseren Markenkern, das, was ich vorhin gesagt habe, den Rahmen des klassischen Sprengen, dass man das wirklich ganz wortwörtlich nimmt und dass wir nur, in Anführungszeichen, nur den Rahmen sprengen und nicht den Inhalt, also nicht das, das Bild oder das Kunstwerk in der Mitte, sondern nur den Rahmen. Also an der Oper selbst wollen wir gar nicht so viel verändern, weil wir natürlich auch der Überzeugung sind, dass genau das überzeugend sein soll, ähm, sondern es geht eher darum, dass das ganze Erleben der Oper in ein Event zu packen und grundsätzlich sind Formate ähm, meiner Ansicht dann spannend, wenn äh, der äußere Rahmen und der Inhalt möglichst kongenial miteinander verbunden sind und natürlich auch, dass sich das Publikum unterhalten fühlt und das sollte möglichst jung, möglichst abwechslungsreich und möglichst ähm, anders sein. Das ist natürlich erstmal leicht gesagt und wir haben dann lange darüber geredet, ähm, vielleicht auch das Ganze als Event mit einer Party zu verknüpfen, aber es hat sich dann sehr schwierig herausgestellt, weil wenn wir versuchen, ähm, dass sich das Event um die Inszenierung und um das Regiekonzept anpasst, ähm, darf es trotzdem auf gar keinen Fall beliebig werden. Es darf jetzt nicht super kommerziell wirken oder unentschlossen, frei nach dem Motto, ähm, ja, was wollen wir? Wir wollen modern und hip sein, okay, dann machen wir Party und dann, okay, dann machen wir Oper und Party. Das ist zu einfach. Wir dürfen uns nicht einer Sprache bedienen, die von einer älteren Generation stammt und damit was Neues erzählen, sondern wir wollen Tatsächlich jung, innovativ und spannend sein und etwas wirklich das auch repräsentieren. Und ja, das ist ein schwieriger Prozess. Wir haben das leider im ersten Jahr mit Don Giovanni ähm, aus finanzieller und auch aus personeller ähm, Gründen nicht ganz stemmen können. Wir arbeiten daran, das fürs nächste Projekt ähm, umzusetzen, aber da gibt es natürlich unzählige ähm, Möglichkeiten, mit Quissen, mit ähm, wirklich interaktiven Regietheater mit, ähm, also es beginnt ja schon beim Eintreten in das Opernhaus, da beginnt ja das Ganze und es geht weiter beim Sekt, bei der Pause, bei ähm, den Gesprächen danach und das alles irgendwie so zu formen, dass das ein GemeinschaftsEvent wird. Da, damit wollen wir überzeugen und natürlich auch durch den Inhalt. Also der Inhalt, den sollte man nicht äh, außen vor lassen. Wir versuchen natürlich irgendwie auf der Bühne ein nahbaren und ein authentisches Setting zu erzeugen, gerade was Bühnenbild und Kostümbild ähm, angeht. Und wir achten darauf, dass die Dramaturgie dynamisch bleibt und aufs Wesentliche komprimiert ist. Wir arbeiten ähm, mit einer empathischen und gründlichen Figurenführung. Und wir wollen natürlich die vorhandene Geschichte hinterfragen und enträtseln und natürlich auch aktualisieren und das wirklich auf unsere Generation aktualisieren und insbesondere der letzte Punkt ähm, erfordert einfach eine intensive Auseinandersetzung mit, auch mit unserer Verantwortung, die wir als ähm, GeschichtenerzählerInnen haben und ähm, die Oper, wie sie halt im normalen Repertoire an den Opernhäusern laufen, ist geprägt von veralteten Stereotypen und pro problematischen Rollenklischees und wir versuchen diese zu überdenken und durch neue Interpretationen zu ersetzen.
2: Wo seid ihr denn jetzt? Ich sag mal, ihr seid ja mutige Visionäre. Also eben die, diese Jungen, die viel Energie haben, die, die leidenschaftlich sind, die überraschend wollen, eben diese Rebellen. Du hast ja da, sage ich, so 8000er für dich mhm. und dein Team definiert, auf das ihr, äh, sage ich jetzt mal, da hoch wollt. Äh, wie viele Meter habt ihr denn schon geschafft? Also wo würdest du so sagen, äh, Basecamp verlassen, als ihr von Goja raus seid, mhm. das war quasi Basecamp, auf welchen Höhenmeter seid ihr denn gerade? 1000 Meter, 2000, 3000, 4000, wo habt ihr denn so euer, euer erstes Zwischencamp jetzt? Ich glaube, wir sind ähm,
0: so gut über dem ersten Drittel angelangt. Ähm, das Schwierige an unserem ganzen Vorhaben ist natürlich, dass wir... Dieses Rebellische, was wir eben um die Oper bauen wollen, und das Überraschende, ja erst dann wirklich Früchte tragen kann, wenn der Inhalt stimmt. Also wenn es nützt nichts, wenn wir da die Mega-Show machen und wir sagen nichts aus. Also, es ist schon mal eine riesen, riesen Arbeit, überhaupt eine Oper auf die Bühne zu stellen, wenn man nicht ein Opernhaus hinter sich hat und Werkstätten und Büros und alles Mögliche. Das ist schon ähm, eine große Aufgabe und deswegen würde ich sagen, dass wir diese Aufgabe im letzten Jahr schon bewältigt haben. Aber natürlich ist immer Potenzial nach oben und nach 8000 Metern sollte es auch nicht vorbei sein. Die Kunst lebt ja davon, dass es immer weitergeht.
1: So nach dem Motto, Sky is the limit.
0: Ja, natürlich.
1: Kein 8000er, <lacht> kein 8000er. <lacht> Ja, wie darf man sich denn dann ein Stück bei euch vorstellen? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen über eure, eure Ansätze quasi gesprochen. Mhm. Wie präsentiert ihr denn eure junge, freche Marke auf der Bühne? Also man kann man sich das so ähm, genauso aufwendig vorstellen. Ich meine, eine normale Oper, hast du auch gerade gesagt, ist ja auch ein super aufwendiges Projekt. Ähm, aber wo, wo kann man das denn dann wirklich in den, in den Stücken sehen? Oder geht es vielmehr wirklich um dieses Event außenrum?
0: Ich glaube, es geht um beides. Also, was ich eben gerade schon gesagt habe, diese Authentizität auf der Bühne, ähm, das ist, ist uns ein wirklich ein sehr großes Anliegen. Es muss sich durch das Sehen verstehen lassen, das Konzept. Es muss ähm, direkt ins Herz gehen und das hat ja die Oper so an sich, dass großartige Musik und rührenden Dramen aufeinandertreffen und dass man dann sehr offen ist für alles, was in einem so sich bewegt. Und das soll es auf jeden Fall tun. Also, es soll nicht so dieses abstrakte ähm, Regietheater sein, das man häufig auch heutzutage findet, wo man so vor den Kopf gestoßen wird, sondern dieses authentische, okay, da stirbt jetzt nicht 20 Minuten jemand auf der Bühne und ähm, singt dann noch zum Schluss seine Heldenarie, sondern es soll aus dem Leben gegriffen sein. Und ähm, wir haben zum Beispiel im letzten Projekt in Don Giovanni versucht, das Ganze mit so einer, wir haben es so betitelt und haben es dann auch nicht mehr anders betitelt, mit einer Netflix-Ästhetik darzustellen. Also, dass ähm, dieses Durchbingen von Akt 1 und 2, dass man da in so einen Sog reingezogen wird, dass die Dramaturgie ähm, für unsere Zeit verständlich ist, das ist bei Mozart nicht einfach, weil es einfach ja eine ganz andere Zeit ist und weil da ganz andere Sachen gezogen haben und weil manche Sachen gar nicht mehr ankommen, da musste auch natürlich viel gestrichen werden. Wir haben sogar Sachen dazu komponiert, um dann so ein, wie so ein, wie so ein, beim Netflix, bei so einer Serie, da kommt am Anfang was, dann kommt so das Logo und der Vorspann und dann kommt die ganze Episode zum Beispiel und das haben wir auch versucht umzusetzen. und das ist uns, glaube ich, auch ziemlich gut gelungen. Also ich war sehr begeistert von, dem, von der Inszenierung. Ich habe da natürlich wenig dran gemacht, aber ja, ich bin da schon sehr zufrieden gewesen.
2: Ich würde jetzt gerne nochmal die Perspektive wechseln. Jetzt haben wir über das Produkt gesprochen, also über euer künstlerisches Konzept. Und jetzt würde ich gerne nochmal wechseln rüber ins Marketing. Also es ging ja letztlich um diese Sponsorensuche, also dass ihr eben ja. äh, für euer Konzept dann auch äh, Organisationen findet, die euch da unterstützen, weil, ja, wie gesagt, das ist ja aufwendig und es kostet alles Geld. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, diese Reise äh, der Sponsorensuche, wie erfolgreich war denn die? Also wen habt ihr da für euch begeistern können? Ähm, ja, also wo seid ihr da? Also habt ihr da schon, sage ich mal, ein Drittel erreicht oder 100 Prozent? oder wie, wie viel Geld konntet ihr denn bisher einsammeln? Ja, also als
0: gemeinnütziger Verein mussten wir natürlich 100% im letzten Projekt ähm, ranbringen, weil wir keinen Verlust und auch keinen Gewinn machen durften. Ähm, aber wir haben uns natürlich danach erstmal an die Sponsoring-Akquise ähm, gemacht und haben unzählige E-Mails geschrieben. Wir haben Telefonate geführt und ähm, die, ihre Resonanz war wirklich sehr positiv, durchweg. Und ähm, wir haben auch viel Resonanz bekommen. Das ist ja auch immer ein hilfreiches Feedback. Und wir wurden sehr viel gelobt. Also eigentlich wurde dann, dann natürlich auch die Arbeit von Goya gelobt. Gemeinsame Arbeit. Für es die gemeinsame ist immer, Arbeit, genau. Es ist immer eine gemeinsame Arbeit. Ja, und wir waren dann sehr froh, dass wir drei Pakete verkaufen konnten. Und ähm, an Lotto Baden-Württemberg, an den Sparkassenverband Baden-Württemberg und an Haufe Lexware. Und natürlich hat die ganze Arbeit mit Goya nicht nur die... Sponsoring-Arbeit erleichtert, sondern auch ähm, die ganze andere Finanzierung, also sehr viel Geld kam natürlich auch über Förderinstitutionen wie Stiftungen und so zustande und da ähm, hat uns natürlich das neue Erscheinungsbild sehr, sehr weitergeholfen.
2: Ich habe da eine Geschichte gehört, ähm, vielleicht kannst du da aus dem Nähkästchen erzählen, weiß ich jetzt nicht genau, also ihr seid ja jung und es äh, junge Oper verwendet man dann, sage ich, auch eine junge Sprache und das ist ja heutzutage das Gendern äh, und das kann ja auch polarisieren und da habe ich ja so gehört, da gab es irgendwie so eine Geschichte, dass äh, das dann quasi bei einem älteren Zielpublikum erstmal nicht so gut ankam. Ja, das ist richtig. <lacht> das war, Erzähl das war mal, wie ging
0: also das? war eine da? Stiftung, die ähm, wir angefragt hatten und die uns auch schon Geld zur Verfügung gestellt hat, also zugesagt hat. Und dann kam so ein paar Tage später nochmal so ein Anruf von dem, der eben die Verwaltung für diese Stiftung unternimmt. Und ähm, er wirkte schon so, dass es ihm sehr, un sehr, sehr unangenehm ist, das zu sagen. Und er sagt erstmal, ja, es tut mir total leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss. Und ich dachte mir so, oh Gott, ziehen die jetzt ihr Fördergeld wieder zurück? Das wäre ähm, katastrophal. Nee, ähm, es war, dass der Stiftungsträger ihn ausdrücklich nochmal gebeten hat, uns zu informieren, dass das, die Fördersumme gut und gerne doppelt so hoch ausgefallen wäre, wenn wir nicht gegendert hätten. Und ähm, das <lacht> tat ihm auch sehr, sehr <lacht> leid, das sagen zu müssen, weil er ähm, eher auf unserer Seite der äh, Diskussion stand. Aber es war trotzdem eine super lustige Geschichte, weil. Ja, also dann haben wir diese Hälfte von dem Budget gerne entgegengenommen, wenn wir dadurch das auslösen konnten. Und dieses Gendern, also es ist ja auch nur ein Teil der, der jungen Sprache. Und ich habe es mir jetzt auch im normalen Sprachgebrauch angewöhnt. Und das ist nur für die Leute, die es nicht mögen, unangenehm. Also für mich ist es überhaupt gar kein Problem mehr. Es geht so schnell und es tut niemanden Zacken aus der Krone brechen. Aber ja, dem Herrn hat das wohl doch ein bisschen unangenehm aufgestoßen.
1: Das klingt eigentlich wie das perfekte Paradebeispiel für dieses ähm, alte traditionelle Oper Mietz Junge Oper. Ja.
0: ja, aber ich meine, er hat uns ja trotzdem gefördert. Und das rechne ich ihm natürlich auch hoch an. Und Klar, ich es auch hätte aber dankbar. doppelt so hoch sein können. Klar.
1: Nach eigener Aussage weiß man ja auch nicht, ob es wirklich genau. so hoch gewesen wäre, genau. <lacht> ist ja alles hypothetisch. Wir haben von anderen ja genau. auch
0: wirklich sehr positives Feedback bekommen, gerade auch dafür.
1: Ja, wie gesagt, das war jetzt ja wirklich nur mal äh, exemplarisch äh, für, für ein Negativbeispiel -Negativ ja. quasi. <lacht> Um jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen bei euch, das wäre jetzt eine abschließende Frage von mir. Ähm, die derzeitige Situation mit Corona hat ja auch gerade der Kultur einen massiven Dämpfer verpasst. Wie sehen denn jetzt eure konkreten Pläne für die Zukunft aus? Das heißt, also welche Projekte sind denn bei euch jetzt wirklich in der, in der Pipeline, über die ihr sprechen könnt oder wollt?
0: Ja, gerne. Wir können sehr gerne über unser kommendes Projekt sprechen. Wir führen Latraviata diesen Sommer auf und ähm, da sind wir auch schon auf Hochtouren am Arbeiten. Das Team hat sich nochmal deutlich vergrößert und ähm, wir sind an allen Ecken und Enden von Oper. Das ist ja ein Riesen, eigentlich ein Riesenunternehmen mit ganz vielen unterschiedlichen Berufen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass wirklich so viele verschiedene Berufe zusammenkommen. Und wir sind jetzt. Eben an der konzeptionellen Ausarbeitung von ähm, der Traviate und an der Musikersuche, an der Gelderakquise natürlich auch. Und ähm, ja, mit der Pandemie es kam, kam ja vorhin schon die Frage, ob das ähm, uns bei der Suche geschadet hat oder nicht. Das kann ich wirklich nicht ähm, beurteilen. Das ist so zweischneidig. Einerseits natürlich, wir... Ähm, Geldeakquise lebt davon, sich auch persönlich zu treffen und ähm, persönlich den Austausch zu haben. Aber Kultursponsoring ist natürlich auch, ähm, ich sag mal, in der Zeit ein Bekenntnis von Unternehmen. Und das ähm, wollen wir natürlich dankend annehmen und da weitergehen. Also die junge Oper Baden-Württemberg möchte mit ihren Projekten natürlich ein wichtiges Zeichen für mehr Kultur, mehr Kunst setzen und ähm, nicht nur für unser Publikum, sondern natürlich auch für unsere MusikerInnen, die ähm, beruflich, ich würde mal sagen, essentiell äh, bedroht sind und ja, wir freuen uns, wenn wir ein Zeichen setzen können und um diese wirklich unersetzbare Säule unserer Gesellschaft ähm, zu stützen.
2: Also ich habe auch noch mal so eine Abschlussfrage. Und zwar wir, also bei Goja und auch ich persönlich tatsächlich, als mein persönliches Credo, haben ja diesen Spruch, die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen leben gar nicht. Schön. Ja, also was mich natürlich auch sehr anspricht, ist ja eben dieser Differenzierungswert, dass ihr eben rebellisch seid. Ich glaube immer wieder, dass eine Gesellschaft das braucht, die Rebellen, die äh, immer wieder Dinge hinterfragen, ähm, halt auch dem Neuen die Chance überhaupt gibt, sich durchzusetzen. Äh, und da würde mich jetzt einfach auch nochmal interessieren, was ist denn so euer nächstes rebellisches Projekt, wo ihr dann auch, sage ich mal, wieder uns alle überrascht, also auch im positiven Sinne, aber halt auch uns überrascht, weil wir das eben nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube ja gerade, dass das jetzt eine Dekade ist, diese Transformation, die wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen und auch in Märkten erleben, da glaube ich, auch da ist immer, dieses rebellische rebellisch und das Überraschende, das ist da und das ist auch wichtig. Und äh, kannst du da vielleicht auch nochmal ja, irgendwas gerne. sagen,
0: was uns da erwarten darf? Ja, also wir versuchen natürlich in der traviata das Rebellische auch umzusetzen. Aber wie ich jetzt gerade schon vorhin gesagt habe, also die Regie und das alles drumherum und das Konzept, das ist ja bei uns sehr miteinander verknüpft. Und ich habe vorhin auch noch mal kurz mit unserem Regisseur Rücksprache gehalten. Und ich glaube, da dürfen und wollen wir auch noch nicht zu viel verraten, was da so auf euch zukommen könnte.
1: <lacht> mit so einem Teaser schließen wir doch gerne ab. Und wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt, was uns da wirklich letztendlich erwarten wird. Ich sage erstmal hier danke, Gustav, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über dein echt, echt spannendes Projekt zu erzählen. Ich glaube, sonst wären wir jetzt mit Goya auch dabei ähm, nicht mit eingestiegen, sage ich mal, wenn das Projekt an sich nicht so cool wäre. Deswegen, also schaut gerne auf der Website auch der Jungen Opa vorbei, die ist wie immer in den Show Notes unten drin. Und wir sind sehr gespannt. Danke dir, Gustav. Ich
2: danke euch ganz herzlich für die Einladung. Vielen Dank. Ich sage auch Danke. Und ähm, ja, vielleicht kann man es ja dann, ich glaube, im Juni, Juli, August, glaube ich, ist es ja dann, Im die September. Aufführungen. Mitte September. Im September, okay. Ja, vielleicht kann man es ja dann live erleben. Vielleicht sagst du auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern, wo es denn stattfinden wird?
0: <lacht> da habt ihr jetzt wirklich einen ganz <lacht> ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. <lacht> ähm, also zwei Aufführungen werden auf jeden Fall in Lörrach, im Burghof-Lörrach stattfinden. Sehr und schön. es waren geplant zwei Aufführungen in Aschaffenburg und da hatten wir auch so eine halbe Zusage und da kam jetzt heute leider leider die Nachricht, dass Sie mm. das leider zurückziehen müssen. Aber ich habe morgen ein Gespräch mit dem Chefdramaturgen vom Theater Heidelberg und eventuell, und da dürft ihr uns die Daumen drücken, klappt es ja doch dieses Jahr noch, dass wir dort aufschwören.
2: Also wir drücken die Daumen und wenn es in Heidelberg ist, also dann musst du mir auf jeden Fall ein Zeichen geben. Also dann muss ich da schon mit dabei sein? Natürlich. Okay, sehr schön. Ja, also dann toi, toi, toi für deine Gespräche und macht weiter so. Und äh, ja, wir lassen uns gerne überraschen, was Neues von euch äh, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann kommen wird.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.